0: Olá, pessoal do Tarja Rosa. Eu sou o Jair Bauer, médico psiquiatra, e esse é o Bate-Papo com o Gineco. A gente tem a honra de receber aqui a doutora Cláudia Leitão. Como vai, Cláudia? Oi, pessoal, tudo bem? Que
1: é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito bem, e vocês? Espero
0: que vocês é. não todos bem. É isso aí, Cláudia. Estamos todos bem e estamos curiosos para te ouvir. A Cláudia vai falar com a gente hoje sobre um tema super interessante que é. Como que o consultório do ginecologista atende e recebe as garotas LGBTQIA+, né? Como que o ginecologista trabalha com essa diversidade? E eu começo perguntando para a Cláudia o seguinte, Cláudia, as garotas que se identificam como é, gays, é, lésbicas, elas precisam ir ao ginecologista? E se precisam, por quê? Conta pra gente.
1: Sim, elas precisam ir ao ginecologista porque antes da orientação sexual delas, elas são mulheres como todas nós e elas podem apresentar problemas ginecológicos, cólicas menstruais, disfunções menstruais, TPM, endometriose, então elas precisam sim ir ao ginecologista e aqui elas vão ser recebidas normalmente como uma mulher qualquer.
0: Eu acho que esse mito é, de que a menina que é homossexual, é lésbica, que ela não precisa ir ao gineco, tem a ver com essa história, ah, eu não vou ter um parceiro homem, é, então eu não preciso me preocupar com contracepção, mas a gente sabe que não é bem assim, né, Cláudia? Porque muitas vezes as meninas, elas têm, é, é, ao longo da sua vida, elas têm experiências diferentes, né? então muitas meninas que em uma fase da vida acham é, ou acreditam, né, que elas são lésbicas, elas podem, às vezes, ter momentos com homens também, elas podem ter uma orientação bissexual também, é, e mesmo mulheres que, que se identificam com lésbicas e que têm parcerias estáveis com outras mulheres podem querer engravidar também, não é isso, Cláudia? É isso sim, Zayo. É, as meninas,
1: elas precisam ser orientadas normalmente, porque ao longo da vida elas podem mudar sua orientação sexual, elas podem ter diferentes orientações sexuais, então elas precisam vir ao, ao ginecologista, fazer seus exames de prevenção é, normalmente, ter a o, orientação a gravidez, porque elas podem vir a querer engravidar no futuro, independente da orientação sexual, então elas precisam, sim, vir ao ginecologista para receber é, orientações e fazer seus exames de prevenção de rotina, como
0: toda mulher. E, Cláudia, é, as meninas que se identificam como é, é, lésbicas ou bissexuais desde cedo, elas também precisam tomar a vacina de HPV, elas também precisam fazer os preventivos, como você falou, e, muitas vezes, né, é, elas podem se beneficiar também do uso de pílula anticoncepcional, né, Cláudia? Não só para contracepção. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim.
1: As meninas uh, homossexuais ou bissexuais, elas também podem apresentar doenças sexualmente transmissíveis, então elas também precisam fazer essa prevenção em relação a isso, também precisam tomar a vacina de HPV. Então elas têm que estar orientadas em relação a essa questão. Em relação a, a contraceptivos, a gente sabe que os anticoncepcionais eles não servem só para evitar gravidez, onde muitas vezes a gente usa anticoncepcionais para diminuir o fluxo menstrual, para melhorar a cólica, para minimizar sintomas de TPM, para melhorar a pele. Então, muitas vezes, essas meninas, elas precisam e devem tomar anticoncepcionais para tratar ou minimizar outras doenças. O anticoncepcional hoje, ele não é usado só como um contraceptivo, ele é aliado do ginecologista é, no tratamento e orientação de várias doenças ginecológicas. Então, por isso, elas podem usar anticoncepcionais, sim, e não com a finalidade contraceptiva, mas
0: com outras finalidades também. Cláudia, a gente separou para você algumas dúvidas de meninas que têm é, é, questões em relação a essa visita ao ginecologista, elas sendo homossexuais, elas mandam dúvidas, perguntas para a gente. Eu selecionei algumas para você que eu queria é, é, passar. A primeira seria a seguinte, eu preciso contar para o meu ginecologista sobre a minha orientação sexual? A gente sabe que muita gente, né, ainda ainda por conta de preconceito, de estigma, tem vergonha, não quer quer se abrir, não quer falar com o médico a respeito da sua orientação sexual. O que que faz? Conta não conta? É melhor que conte? Como você lida com essa situação no consultório?
1: Olha, o ideal seria que ela contasse sim ao seu ginecologista, porque a orientação do ginecologista vai ser baseada nas informações que ela nos dá durante a consulta. Então, se ela omitir alguma informação, ou se ela mentir sobre alguma informação, ela pode ter o seu tratamento ou a sua orientação prejudicada. Então, é importante ela confia no, no ginecologista e conta sim sobre a sua orientação sexual.
0: Então isso é muito legal. E aí elas perguntam assim, é, se é para contar, quando que conta? Conta já na primeira consulta. É, conta quando eu me sentir confortável. Posso omitir por um tempo e depois contar. Ela não vai ficar brava comigo. Como que é isso? Olha, o
1: ginecologista não vai ficar bravo se você não contar na primeira consulta. É claro que se você contar na primeira consulta melhor. O ginecologista ele está aqui para ser um aliado, um amigo, um orientador. Ele não está aqui para julgar a sua opção sexual. Então é importante você abrir com o ginecologista para que ele possa se orientar, te ajudar até nas questões em relação à família, é, parceiros e tudo mais, então é importante que consiga sim. Normalmente, quando eu atendo uma adolescente é, homossexual, bissexual, enfim, LGBT, é, é, eu, antes de iniciar a consulta, eu dito claro para ela que a consulta é dela, E eu sempre pergunto se ela quer entrar na consulta sozinha ou se ela quer que o acompanhante, normalmente elas vêm acompanhadas, se quer que entre junto. Quando a pessoa quer omitir isso da família ou do acompanhante, normalmente elas entram sozinhas. Só pelo fato de eu dar essa opção, dela entrar sozinha, nesse aspecto eu já ganho a empatia do adolescente. Normalmente elas me contam sim é, sobre essa orientação sexual, o que eu
0: acho extremamente importante. legal, e é uma prova de confiança, né? Porque ela está abrindo uma uma questão muito íntima dela e, e é legal, né? Que que esse vínculo seja seja realmente o um vínculo com a ginecologia com o ginecologista seja de confiança. Isso é muito legal. Cláudia, e elas perguntam assim também, mas e se o meu ginecologista, a minha ginecologista tiver preconceito em relação à minha orientação sexual ou as experiências que eu tô tendo? O que, que eu faço?
1: Olha, o ginecologista, ele não está aqui para julgar a orientação sexual de ninguém. Ele está aqui para tratar... Para orientar, para cuidar do paciente como um todo. Então, nenhum ginecologista aí vai julgar você quanto à sua orientação sexual. Ele está para ser um, um aliado seu em todos os aspectos relacionados à sua saúde. Então, assim, é, seria importante a adolescente desmistificar isso, a ah, o do ginecologista vai, vai ter preconceito. Não, não vai.
0: Legal, e, e aí acho que uma outra encarnação que aparece com muita frequência é, delas é a seguinte, minha mãe não sabe ainda que, que, que eu fico com meninas, é, eu vou lá na ginecologista, vou abrir isso para a ginecologista, é, a ginecologista vai contar para minha mãe, vai, é uma das situações que está previsto que ela pode falar para minha mãe, pode abrir alguma coisa que eu trouxer, Como que fica essa questão do sigilo, da confidencialidade em relação à orientação sexual? Cláudia, elas elas podem ficar tranquilas?
1: Elas podem ficar tranquilas, porque a gente não vai contar nada do que vai ser conversado dentro do consultório médico, a não ser que elas queiram. Muitas vezes, quando elas se descobrem homossexuais, quando elas se percebem... com com desejo por mulher ou ou por pessoa, às vezes elas até pedem ajuda de como elas devem abordar a família. E às vezes a gente acaba até ajudando em relação a essa questão. Mas se ela não quiser que seja contado, nós não vamos contar. A gente vai garantir o sigilo da consulta para ela. Eu pergunto se ela quer entrar sozinha ou se ela quer que o acompanhe com o acompanhante entre também. Ela manda na consulta, ela que vai escolher o que ela quer ou o meu. E ela pode é, ter certeza do que que é falado no consultório, vai ficar no consultório. A gente não, não vai contar uh, para ninguém se, é, se esse é o desejo da adolescente. Ela pode ficar tranquila quanto aí. Porque é conversado com, entre nós no consultório vai ficar entre nós.
0: Muito legal. Cláudia, e aí assim, você falou uma palavra que eu gosto muito, né? Hoje muitas meninas falam assim: eu gosto de pessoas, eu fico com pessoas, né? Não importa é, o gênero, né? Eu estou experimentando, eu estou numa fase de experimentação, é, eu posso me apaixonar por uma menina, eu posso me apaixonar por um menino, eu não quero me colocar limites. É, eu me apaixono por pessoas. A gente ouve muito isso hoje em dia, né? É, e aí elas. Às vezes elas falam assim: se eu tô nessa fase que eu fico com pessoas, eu preciso também contar para o gineco que eu posso ficar com meninos e meninas? Isso tem algum impacto nos cuidados, nas, nas recomendações que ele vai fazer na consulta? É, conta para elas, Cláudia. É,
1: isso tem um impacto, sim, em relação, a, é, em relação ao cuidado que ela tem que tomar, porque se ela se relacionar com a mulher, por exemplo, ela não tem tomar é, cuidado em relação à gravidez, mas se ela se relacionar com o homem, ela tem que tomar cuidado em relação à gravidez. Então isso tem o um impacto em relação a, de repente, ter uma gestação não desejada nesse momento. Mas uh, é importante ela falar para a gente poder orientar, porque a orientação é diferente entre relacionamentos entre meninas e relacionamento entre meninos, então é importante ela confiar no seu ginecologista e falar assim, às As vezes no começo, o que eu noto nas consultas com adolescentes, Às vezes elas começam um pouco tímidas, é, perguntam um pouco, mas à medida que a consulta vai desenrolando elas vão se soltando e passam a perguntar mais. Eu normalmente, eu até tenho algumas questões eu falo assim, olha, se você precisar, aqui tá meu telefone, meu WhatsApp, se você tiver alguma urgência, alguma questão importante que você depois queira falar, eu dou abertura para elas, se elas não quiserem contar nesse primeiro momento, conversarem comigo depois. Mas é importante que ela falasse, assim. e essa questão de relacionamento entre pessoas, é, eu tenho visto é, cada vez mais frequentemente no consultório. Então, essa é é uma tendência entre os adolescentes na atualidade.
0: Cláudia, uma, uma outra questão que eu vejo muito pouco a gente discutir com o um ginecologista é a seguinte é ainda dentro desse universo LGBT a gente tem os meninos trans, né os garotos trans, né, que nasceram biologicamente como meninas, mas já começam a fazer às vezes transformações é, no seu corpo ao longo às vezes do final da infância ou no início da adolescência a minha pergunta é, é esse menino trans né que ainda tem mama que ainda tem ovário que ainda tem útero que talvez mantenha o útero, o ovário, eventualmente até as mamas, né? esse menino trans tem espaço, tem escuta, tem possibilidade e deve ir ao consultório do ginecologista?
1: Deve, ele deve sim ir ao consultório do ginecologista, enquanto ele tiver os órgãos ginecológicos, ele se tiver mama, se tiver útero, se tiver ovário, ele pode desenvolver as doenças do sexo feminino. Então, ele tem espaço, sim, ele deve vir. Se ele quiser ter uma consulta mais restrita, por questões é até de vergonha, isso pode ser conversado, pode ser ajustado, é, mas ele deve vir, sim, enquanto ele tiver é, os órgãos genitais femininos, ele tem que vir ao psíquico,
0: Legal! Olha, Cláudia, muito, muito, muito bacana as suas informações. Eu acho que vai ajudar muitas meninas né, que no dia a dia se deparam com essas questões, ou estão em dúvida, ou estão em, é, em busca de, de entender melhor né, o que, que elas gostam, de quem elas gostam, como elas gostam das pessoas. Então, acho que é muito legal isso que você trouxe para a gente. Queria agradecer muito, 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 muito a tua ajuda, a tua, as tuas informações e pedir para vocês despedirem com um recadinho final aí para as meninas que acompanharam a gente.
1: Eu que agradeço o convite de estar participando aqui dessa entrevista na Sara Rosa Rosa. Me sinto bastante honrada. E meninas, se cuidem, independente da sua orientação sexual, cuidem da sua saúde e sejam felizes. É o mais importante. Esse é o recado que eu deixo para vocês. A orientação sexual não vai fazer de você uma pessoa melhor nem pior. O importante é você ser feliz e cuidar da sua saúde sempre.
0: Joia, Cláudia. Super, super, super obrigado. E você que assistiu a gente, espero que você tenha gostado desse bate-papo com o Gineco, recebendo hoje aqui a doutora Cláudia Leitão. E a gente volta logo, logo com mais informações para vocês. Beijão, fomos!